0: Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
1: La inmortalidad se alcanza a través de
0: la música. No es solo todo lo que se ha dicho a través del rock. Es todo lo que nos queda por decir. Rock por siempre en Flashback.
2: Pues es un placer para nosotros estar en contacto directamente, pero a la distancia con nuestro querido Francisco Barrios, Paco Barrios, el mastuerzo, una leyenda en la escena mexicana, en la escena del rock y por supuesto, pues en el guacarrock inventado por ellos mismos. ¿no? Entonces, mi hermano Sergio Albite está aquí presente, yo soy Jorge Medina, esto es Flash Black. Y muchas gracias por el tiempo, mi querido
3: Mastuerzo. Encantado de la vida, encantado Jorge. Gracias, gracias a ti, a ti, a Sergio, por también por vuestro tiempo. Así es que yo ahorita aquí me estoy preparando un gallo, pero para el rato, ¿no?
2: <risa> sí, pues también ya el, el estado uno se le queda medio permanente, ¿no? Pero pues ahí nos vamos guiando, si se nos va la hebra, es lo chido que andamos en confianza y todos somos pachecos ya fuera del <risa> closet.
3: No pasa nada, no
2: pasa nada. Oye, pues me encantaría preguntar, sí. yo sé que, que tu padre era, era músico, tenía una orquesta y, y bueno, desde ahí vino el encanto en, en la batería también porque como he escuchado en otras entrevistas que atinadamente te han hecho pues a veces se ausentaba el que, el que estaba ahí tocando porque pues, tenía labores de plomería, ¿no? Entonces ahí le, le entrabas <risa> tú <todo> al <kit. risa> Entonces, es, me encantaría saber también cómo fue que penetró, sin darte a desear nada, pues este tipo de gusto musical en tu vida y, y cómo fue que te influenció, qué, qué música te rodeaba, extranjeros, mexicanos, eh, en fin, ¿cómo te fuiste apasionando con el instrumento también?
3: Pues bueno, fue así como lo has contado, ¿no? De, de el, el, el baterista era plomero, entonces, en el fondo siempre me gustó el rollo de la música, pero yo agradezco tanto el, el poderme haber acercado a la orquesta, que pues era una orquesta, como en algún, en algún momento lo he dicho, de yo digo, de puros aficionados a la música, ¿no? que circunstancialmente, eh, reunidos en esta orquesta, se convirtió en un jale, ¿no? Eh, yo um, creo que fui muy sensible a, a, a eso, que eran todos ellos otra cosa. De hecho, en el cantón se manejaba la idea de que, de que ¿qué vas a hacer? no este, yo, yo iba a ser médico, ¿no? Eh, y entonces la música era siempre como un hobby, ¿no? Curiosamente, ¿no? Muy raro el asunto, ¿no? Porque como que nunca se encontraba, creo yo, mi papá, nunca encontraba la totalidad de vivir de la música. Porque Tenía su taller de, de primero, de victrolas, de, de fonógrafos, de radios de bulbos, de transistores, etcétera. Hasta que ya no podía, ya no pudo, este... Arreglar radios de transistores complicados y demás, ¿no? Un poco pasó lo mismo, lo mismo con la música, y creo que yo me acerqué con esa idea de, de de estar con músicos, es decir, yo los iba a ver todos los ensayos que hacían, o casi todos, eh, atrás de la casa. Entonces era una orquesta de 16 elementos que ensayaban ocho y los demás llegaban como contratados. Que sabían leer y tal. entonces yo, yo creo que el saber que eran compas que tenían otro que hacer, eso a mí me motivaba un montón, ¿no? Yo tenía que estudiar, es decir, la secundaria o la... Pre en ese entonces la primaria, después la secundaria y tal, ¿no? Pero creo yo que me acerqué de una manera como amante de la música, ¿no? Y afortunadamente me acerqué a la música que, que totalizaba las distintas músicas. Es decir, desde una balada uh, o, un, o un este, una onda para bailar, ¿no? Uh, hasta músicas incluso de, 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 de músicos que yo admiraba, como, no sé, como los Beatles ¿no? Uh, siempre cuento esa, ¿no? De, de que mi papá nos pedía y, y cuál mando hacer, o sea, que tenía que hacer, mandar hacer los arreglos a todas las voces de la orquesta, 16 voces, ¿no? Uh, los mandaba a hacer con un compa que le hacía los arreglos, o, uh -huh. Monterrey. Entonces, eh, los Beatles, ¿no? No sé, cumpleaños o Bladio blada o así. Eh, pero no solamente tocábamos, o sea, porque llegué a hacer yo la, la paloma, era así como ya de riguroso que cada vez que iba yo con la orquesta, pues los propios músicos me decían, ay, que toque Panchito, ¿no? Que era un chavo. Un gordito simpático de 7, 8, 9 años, 10 años. Y, y sí, siempre lo disfrutaba, el poder tocar con la orquesta, ¿no? Ver la orquesta, todo lo que sucedía con el ritual de la orquesta. Eso es que lo que, me, lo que me, a mí me, me enamoró, porque en realidad yo sentía que iba con la orquesta. O sea, no es que yo fuera de espectador, yo sentía que era parte de la orquesta, ¿no? Y, y pues, o la orquesta me dio la posibilidad de tener una batería en casa, armada todos los días, ¿no? En un cuarto de ensayo al fondo de la casa. Y que le, le daba sus chingadazos ¿no? Para, para... Ahí inventaba, ¿no? Y jugueteaba. Lo he dicho en otros momentos. Yo creo que para mí, ahí comienza el guacarroc, ¿no? Es decir, el... Esa mezcla de la que después Sergio y Armando... Se propondrían como, una, como un punto de partida, ¿no? una mezcla entre el aguacate y el rock and roll. ¿no? Creo que no Chido. te
2: ser, No, no, te no claro que triste. sí. Uh, <risas> Hasta más complementado. Ahora sí que les quite vino con todo.
3: <risas> yo, yo estudiaba música. Es decir, el don Danielito era el, el saxofonista, director de la orquesta, que era el que más sabía. Y mi papá me mandaba a tomar clases con él, pero yo veía puros jeroglíficos que no que me daban hueva, la verdad. Y preferí, eh, decir, tocar de oreja, como se dice, ¿no? Mi padre siempre me lo echó en cara de que no, un músico tiene que saber leer y así, ¿no? Pero no, yo llevaba la contraria y yo que disfruté mucho el aprender de manera lírica lo que aprendí con, en términos de percusión o de rítmica. ¿no? La orquesta se llamaba la Orquesta Rítmica Continental. Qué eh, bonito. Creo que se me quedó mucho de ello, no mucho de esa, de, híjole del, del placer de tocar, ¿no? de, de mirar a los compas que descubrían que sí podían tocar. Mi padre les ponía, eh, invitaba músicos, digamos, más chingones, músicos profesionales de la Orquesta Sinfónica del, de Pachuca, del Estadio Hidalgo. Un trompetista, el maestro Morfín, ¿no? un trompetista excelente, eh, donde había un trombonista también bien, bien chingón, que le daban un, que acuerpaban, digamos, la orquesta, y que eh, los músicos que eran unos sastres, uno era eh, eh, fontanero, etcétera, de pronto se veían, se sentían, yo, yo los miraba así, se sentían realizados tocando las rolas de éxito en ese momento de, no sé, de las orquestas de Pérez Prado, de Carlos Campos, de Pablo Beltrán Ruiz. ¿no?
2: wow qué buenos momentos también. Eh, una marca que, que quedó ahí para la historia de la música mexicana y que de alguna forma ustedes rescataron como un un monstruo con va varios rostros que de repente se mostraba, ¿no? Pero, pero también me, me gustó saber que intentaste estar en la academia musical también un rato y dijiste, no, esto no es para mí y, y creo que ahí coincidimos porque fíjate que en este podcast nos hemos dado cuenta que un montón de chingones empezaron sin saber leer eh, música, ¿no? Ni, ni tener ningún estudio de academia, dígase... Eddie Van Halen de Van Halen la guitarra o el propio Iggy Pop pues empezó dándole a la bataca ahí porque sus jefes eran muy buena onda con él contrario a lo que solía haber en muchas tragedias de historias de vida del rock and roll y otros grandes como Dimebag Dar el de Pantera y cosas así entonces creo que desde ahí quizás es un rasgo de tu personalidad no el, el seguir realmente tu pasión y decir, pues, la, la música lo mueve a, a algo muchísimo más allá que lo que podamos escribir en un cuaderno, ¿no?
3: Sí, de alguna forma, ¿no? Yo creo que siempre hubo la oportunidad de, de estudiar. Siempre la tuve, ¿no? Eh, pero en realidad a mí me, me apasionaba eso. El, el sentir que, que con la guitarra podía emular ciertas músicas que, que escuchaba en la radio o así. O que... De a poco fui emulando, ¿no? Y aprendiendo. Eh, creo que la primera rola que me aprendí en la guitarra fue I Need You, de los Beatles, ¿no? Por ejemplo, oh. ¿no? Eh, y así, yo creo que... Sí, evidentemente, cuando todos los años que llevamos, ¿no? Ya llevo 52 años cantando, tocando y tal. Pues evidentemente que aprendes... Con la práctica, ¿no? Y sobre todo gracias a la sabiduría de los que te rodean. Eh, extraordinarios músicos. Yo he tenido esa gran, gran fortuna. ¿no? Exacto. Eh, eh, de aprender de lo, que, de lo que me enseñan los otros. Es decir, cuando yo he mostrado una canción, mira esta canción. Eh, hay compas teóricos, digamos, más teóricos, que te dicen, aquí estás haciendo una cadencia rota, ¿no? ¿Y qué es eso, no? Pues ir quizá de al menor, al, a la tonalidad menor, del mayor al menor, no sé. Cierto tipo de expresiones, por ejemplo, que, que nos que, que nos educaron, llamémosle así, ¿no? Que nos dieron cierta entender que es una síncopa, ¿no? Es decir, aunque la hiciese, no sé qué era eso, ¿no? Entonces que va antes del etcétera, ¿no? Del el tiempo fuerte, no, Veto a saber, pero ya lo sé, ya sé hacerlo, ¿no? O la anacruza, o contratiempo, ese tipo de cosas, ¿no? O si la octava, lenguaje musical que en realidad, eh, pues sí es preciso para, para los músicos, ¿no? Pero para nosotros no era tan, para mí no era tan importante, ¿no? Eh, sin embargo, ahora mismo me es útil saber cierto cierto cierta jerga de la musicalidad ¿no? de ir a un estudio y que te digan este, ponle la clica o sea depende de cada quien ¿no? el clic o el, el metrónomo no pero hay compas que es decir, la jerga no la clica no y es el tic tic no el pinche metrónomo eh, aprender todo eso creo que ha sido durante todos los años todos los años posteriores a mi infancia, que por supuesto me, me llené de, de, de ellos, sobre todo después de, de o a partir más bien del de, de grupo Los Nacos, que fue mi primer encuentro, digamos, llamémoslo así, profesional, digamos, con, con la música, a pesar de ser un grupo eh, al margen, es decir, un grupo que se propuso ser crítico, ¿no?, y, ahí fue donde realmente empecé a aprender de la música, ¿no? de la música que queríamos hacer, ¿no? es decir, concretamente de la canción que queríamos hacer. ¿no? Eso es, ¿no? Yo creo que en cada momento, en etapas como el Grupo Los Nacos, como la propia Botellita de Jerez, ¿no? En donde los tres éramos ignorantes, ¿no? Armando Vega Gil era el más músico, digamos, el que sabía leer, por ejemplo, ¿no? Y siempre había ese pretexto, que, lo cual a mí siempre me cagó, me, me sigue cagando, de que, ay, éramos bien malos, somos muy malos para tocarme. ¿no? Eso es un pretexto muy idiota, ¿no? Este, que, que cada vez más me hago un lado, ¿no? Es decir, lo que tocas, lo tienes que tocar lo mejor posible y no hay pretexto para decir, yo soy malo, discúlpenme. Sí, pero no, no, yo creo que la música, y la, la, la canción merece un respeto no y, y no justificaciones tontas de que soy mal músico bueno, habrá algunos, no pero más allá de esa justificación, creo que lo que cuando lo hacemos, aunque lo hagamos mal lo hacemos bien esas son nuestras limitaciones y tal no y cuando te das cuenta de esas limitaciones bueno, tratas de brincar ¿no? de aprender, de tocar, de de ensayar, de practicar es lo, la ventaja que tenemos ciertos músicos, ciertos hacedores de canción. Tenemos la chance de practicar de de acercarnos un poquito más a al bien hacer, ¿no? El arte del bien combinar los sonidos, el tiempo, el silencio, la palabra, ¿no? En esto que ya ahora lo sabemos es pues eh, ¿cómo te diré? Es un oficio literario el hacer canciones.
1: En fin, no. Qué chingón. Adelante, carnal. Oye, precisamente, por, yo también soy baterista, te admiro mucho por tu estilo, eh, presencia en el escenario y también actitud, güey. Es algo que me raya así chingón. Y siempre te he volteado a ver porque me inspira mucho esa onda. A mí también yo sé leer muy poquito, y, pero no soy de los que lee a primera vista y esas ondas. Y siempre como que me ha intimidado los musicazos, ya sabes, que leen a primera vista y que eh, tienen influencia de musicazos como, no sé, Neil perth de Rush y esas ondas. Güey. Entonces sí. siempre te citan como, no, pues si no tocas como Neil perth de Rush, pues güey, eres un baterista promedio, ¿no? Y hace poquito también leía una noticia de que la baterista de las, los White Stripes, que es una chava que entró a la banda y pues no sabía tocar bataca, pero lo hizo muy bien en, en la banda, ¿no? Y pues a fin de cuentas la bataca es nada más para acompañar. Güey. Okay. Entonces yo lo que te quiero preguntar, ¿cómo es lidiar con todo? Que ahorita justo tocas el tema, ¿cómo es lidiar con toda esa banda que sí son como músicos este, desde chiquitos, de conservatorio y todo eso? Y que uno que sí es músico, pero que no sabe leer, pero sí sabe tocar, sí sabe presentar, incluso pues entablar una carrera musical, ¿cómo es lidiar con esa banda hasta la actualidad, güey?
3: Yo creo que no es lidiar, ¿no? yo uh -huh. creo que es complementar, ¿no? Creo en, lo, en mi experiencia personal, nunca ha habido el rollo de, arrogante de un güey que sepa la música y que te diga, tú no sabes, ¿no? Uh -huh. Yo creo que bueno, ha habido la humildad. De los músicos con los que yo he estado cerca, que han sido muchos, muchas y extraordinarios, ¿no? sabios, ¿no? Mm, yo en lo personal, por ejemplo, le, le agradezco mucho a Eduardo Gamboa, eh, hermano de Sergio Arau, quien fue nuestro asesor musical, digamos productor, asesor, yo digo asesor, ¿no? Durante prácticamente todos los discos de Botellita, ¿no? En donde nos decían, decir, mira, aquí estás haciendo esto. Y había esa humildad de decirte... Y sigue como el regaño, a ver... Eduardo, cuando, cuando grabamos, nos hacía la voz, ¿no? así Súbele, cabrón, ¿no? Súbele a la... Siempre hubo esa... Como buena química con los grandes músicos, yo creo, ¿no? Creo eh, que tocamos con músicos, no sé, con Eugenio Toussaint, por ejemplo... Un palomazo y, y fue muy gozoso, ¿no? Él sabiendo música y nosotros tocando como se nos diera la gana, era gozoso, ¿no? Y nunca hubo esa controversia de, a ver, tú no sabes y tal, ¿no? Creo yo que eh, tuvimos esa, no suerte, sino esa inteligencia de juntarnos con seres, creo yo, sabios y sensibles, carnal, ¿no? No ha habido, no ha habido pelea al, al respecto, ¿no? Es decir, eh, nada menos ahora mismo, ahora mismo que estamos trabajando con la botellita retornable, ¿no? <risa> eh, estamos montando algunas rolas ¿no? nuevas ¿no? que no tienen nada que ver con la botella, pero que sí tienen que ver con la botella. Eh, y hay cosas que yo las hago como las hago. Entonces, Santiago Ojeda, que es un extraordinario músico, guitarrista, cantor, etcétera. Eh, un verdadero músico él dirige esta esta nueva versión de la botellita retornable, nuestro director ¿no? y él de una manera muy, muy humilde y muy sabia me hace ver mis errores entre comillas errores canciones que tienen eh, en una cuarteta tienen cuatro compases pero en la siguiente cuarteta tienen tres y medio y a mí en lo personal me vale pito ¿no? escucho ¿no? El que, el que sean irregulares, así la hice, ¿no? Y, y sin embargo entiendo la, la, la corrección, ¿no? Y, y sin embargo también hay la tolerancia, por ejemplo, de Santiago, de Juan Friedman Cubas, que toca el bajo con nosotros, de José Vergada, tres extraordinarios músicos, de decir, no, 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 vamos a tocarla como él la toca. Entonces vamos a contar tres compases y medio y en la otra en el otro verso hay tres compases y medio y un tiempo más ¿cuál es el pedo? si ¿Sí me explico, o sea uh -huh. eh, no hay controversia sí hay poner las cosas aquí así, esta canción está irregular así es irregular ¿no? y aquí no hay pedo porque no, hay, no es para bailar como en el son que si el 2-3 y se si cambia la clave ya valió madre porque ya no puedes bailar, o ya no sientes las ganas de bailar, es real. Mon. Claro. Pero aún ahí, en el son, y en cualquier, a mí me vale pito, o panocha, <ríe> para ser equitativo de género, uh -huh. el, que, el, que se, el que se rompa la cadencia para bailar. Yo no hago música necesariamente para bailar, ¿no? Pero si quiero hacerla para bailar, bueno, entonces, debo seguir esa regla, ¿no? Me cuesta trabajo, pero también entiendo al bailarín que dice, no, es que si me rompes la clave, ya no. Ese tipo de cosas, pues las hemos aprendido con la vida. Y no hay controversia, ¿no? Es decir, creo profundamente en el vato que hace una rola con dos palitos y se hace su rítmica con los dos palitos y su melodía y sus palabras, ¿no? Esa es la rola. Así es, ¿no? Podemos ponerle sinfónica o un grupo, un heavy metal, lo que sea, pero... La rola desnuda, carnal. La rola desnuda. A mí me preocupa, me ocupa el que una canción, la que sea, ¿no? Hablo de mis canciones, eh, sea, tenga un valor como, como en sí misma, digamos, tenga arreglo con Sinfónica o no, ¿no? Este, y eso es un resultado, yo creo, de esa tolerancia que ha habido conmigo respecto a los grandes músicos que han estado cerca de mí o okay, que yo he estado cerca de ellos. ¿no? no creo que haya esa controversia. Sí hay el desprecio de la música, digamos, clásica, la música académica, la onda académica. Hay un desprecio por la música popular. ¿no? Ese desprecio me lo paso por los huevos, ¿no? sinceramente, ¿no? porque son, son seres humanos arrogantes. ¿no? Eh, que tienen una mirada, una, un entender de la música, creo yo, muy limitada, ¿no? Desde la perspectiva académica, que no es otra cosa más que el resultado del de poder. Es decir, la música académica tiene el poder formal, digamos, ¿no? A mí, por ejemplo, me re que te caga, me caga, lo siento mucho, la música sinfónica en el rock, ¿no? Es decir, cuando a alguien se le ocurrió, quien sea, hacer rock sinfónico, cometen un, un grave error. Es un pleonasmo. Ya lo dijo José Agustín. El rock es en sí mismo es la nueva música clásica. No hace falta pretender una sinfónica, decir música sinfónica para una rola eh, cualquiera rock and rollera que se convierta en realidad en un pastiche culero, ¿no? Es decir, en la rola tal cual, con instrumentos montados encima para que para vestirla, para, y, y más allá todavía, para en realidad gustarle al poder, a esa, a esa idea establecida ya, de que la música, la buena música es la que proviene de la academia. Eso es lo que yo creo. Ya me, me, ya me manché, me fui a otro lado, ¿no?
1: No, está muy bien. Bueno, yo he visto varias entrevistas de músicos eh, que de hecho se robaron o jalaron inspiración de música clásica para sus rolas en el rock.
3: Ajá. Eso es otra cosa, eso es otra cosa, ¿no? La inspiración que te pueda dar la música de quien sea, Beethoven o Schubert, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Chingón, qué maravilla pero pretender que tu rola sea sinfónica, para pa empezar, lo que yo conozco de música rock sinfónico, que le llaman, no son pastiches, son la rola con, 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 con instrumentos encimados en, en ella, tal cual, no hay ningún pinche arreglo sinfónico realmente, ¿Sí me pico, no? <risa> en fin, eso pues ¿qué es el, el mercado, solamente es, hay que venderle a la gente algo, muy bien, ¿no? Es muy bien, ¿no? Me parece una. Con todo el respeto, de verdad, con todo el respeto, una mamada, y una mala mamada. Y lo peor mm -hmm. todo es que el público se la traga. Dice, ah, no has oído apulando tal grupo de rock en su concierto sinfónico. No mames, ¿no?
2: <risa> Qué chingón, ¿no? es Creo que ese punto de vista es muy importante abordarlo ahora porque pareciera que es como querer evolucionar algo, es como que agarres toda la ropa de tu closet y te la pongas porque sigue siendo tú, pero se pierde un poco la esencia y ya, pues ahí hasta gacho te ves, ¿no?
0: Sí.
3: Es es como, como ponerle, ¿cómo te diré? Este, sí, a propósito de ropa, ¿no? Pues como decir el, el, el pantalón de mezclilla y el, la playera que traes, ¿no? Para que te veas bien hay que ponerte encima un smoking, o, o un moñito de smoking para que estés a tono con, yo creo, con, con, con ese, ese gusto, lo diría, no diría, no en el sentido, ese gusto burgués de, de un, ciertos seres humanos que tienen un nivel económico y creen que por oír música clásica son, son cultos ¿no? uh -huh. o, o, o su clase es superior. A mí no me gusta eso, la verdad. Creo que sí ha habido una, un desprecio por la música popular. De hecho, se le conoce como eso, como música popular. ¿no? Y no entendida como, como posibles obras de arte. Yo considero que hay canciones, eh, canciones muy, muy, entre comillas, sencillas, que son obras de arte. Ya, ya son obras de arte hay muchos ejemplos, ¿no? ahora no, 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 no voy a citar ninguno, pero hay obras de arte ¿no? que son consideradas como música popular, no así, pero popular, ¿sabes? ¿no? Eh, cuando me dieron alguna beca, dos becas o así, tuve asesores muy chidos, extraordinarios músicos, ¿no? Eh, y bueno, mi categoría era considerada como música popular, ¿no? Y, a, y mi propio asesor era, asesoraba un coro chingonísimo acá, este, una sinfonía que estaban construyendo otro, y mi disco que estaba haciendo con puras canciones populares, ¿no? Eh, había, hay ese desprecio, ¿no? desde la academia, desde el, 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 ¿cómo se, se dice la, el saber, digamos, formal, hay una, una mirada despreciativa. Hacia el vato que en la calle hace una canción con dos palitos, o con un violín desafinado, o con un, una guitarra chunga, ¿no? En fin, ese es mi, mi entender. Estoy Mucho amor. Con Juan, Jorge y con Sergio, entonces no sabía con quién era. Tú eres Jorge, y, y, y le contestaba al Sergio, y bueno. Eh, <risa>
2: No, pero ahí quedan las respuestas y dignas de reabordarse. Lo, lo haremos también en, en las redes y en nuestro podcast. Y creo que un poco paralelo a esta controversia que, que planteaba Sergio, pues va también la pregunta. Yo he platicado con eh, algunos músicos de, de la escena actual o que estuvieron en algún momento en un punto relevante y sí me han transmitido y me han dicho que... En el mundo de la música mexicano es muy difícil formar comunidad y me interesaría mucho saber tu opinión personal sobre eso. Que hay, no sé si son envidias, pero que no hay este afán de hacer compañerismo para todos, crecer una escena y todos, eh, pues, nutrir un mensaje como todas las banderas que tú has tenido el valor de, de tomar por tanto tiempo. Eh, y creo que, que la botellita además de todos los grandes proyectos que has hecho como, como solista y como complemento a la, a la botellita, pues sí se distinguen por el compañeri compañerismo desde el escenario, ¿no? Pero, pero quisiera saber tú cómo lo has visto, o si esto ha ido cambiando con el tiempo y antes jalaban más parejo en Rocotitlán y luego valió madre, o no
3: sé. Es que yo creo que es un reflejo de la sociedad capitalista en que vivimos, ¿no? Es decir, hay competencia, ¿no? son los valores que nos han enseñado, ¿no? Eh, pero yo creo que Botellita, propuesto de Botellita, y desde antes, del, para mí, desde el grupo de Los Nacos, aprendí a la colectividad, ¿no? Aprendí el, la posibilidad del trabajo colectivo. Cuando Armando Vega Gil me invita a ser parte de Botellita de Jerez, me dijo eso, mira, estamos haciendo una rola, mira, charro, ching, entonces yo dije, ah, qué chingón. Invítame, sí, te, va, te quiero invitar, te queremos invitar a que seas el baterista de, de la banda que estamos. Todavía ni siquiera sabíamos cómo se llamaba la botella. Y yo accedí, dije, claro, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y le digo, pero yo tengo mis rolas. Digo, no, no, pues tenemos, me decía Armando. Me dice, no, nosotros lo estamos haciendo y la idea es ser rolas entre todos, ¿no? De hecho, Sergio Arau ya había hecho varias rolas que grabamos en el primer disco. Las primeras rolas que montamos eran rolas realmente ya que Sergio tenía una idea muy clara, ¿no? Claro, le metimos tijera, le metimos palabra, le metimos a todas, ¿no? De alguna manera, poquito más, menos. Pero había la actitud de la, de, del trabajo colectivo, ¿no? El trabajo grupal, ¿no? en donde yo creo que más allá de nuestros egos, cada quien su ego, ¿no? Creo que hubo una actitud humilde como artistas, ¿no? Para construir algo juntos. Mm. Así comenzó la botella. Es decir, por lo menos siete rolas de las primeras rolas que armamos. Eran rolas que ya Sergio había trabajado por ahí, medio ya las tenía, eh, ya, eh, ¿cómo se dice?, pues de alguna Tejas. forma construidas, ¿no? Ya, ya había un semblante de la rola, de la idea. Es decir, rolas muy claras. Como por ejemplo, oh, Dennis, no la hagas de Tox and Wings. Desde el, desde el título de la rola, uh -huh. oh, Dennis. Y después el complemento, no la hagas de Tox and Wings, el coro, ¿no? Decías, es, es una rola, es una rola redondita, ¿no? Y ahí todo el mundo le, le, le metimos a la rola, pero una rola ya que Sergio ya, estaba, ya tenía muy per, perfectamente esbozada. ¿no? Así que creo que el inicio de la botita, por ejemplo, fue un inicio, es una mirada colectiva. Y creo yo que en el desarrollo de, del trabajo de Botellita de Jerez, no solo en la primera etapa, en la segunda, en la tercera que regresa Sergio con nosotros, en la cuarta etapa que que nos quedamos armando eh, Santiago y el señor González creo yo que, que siempre hubo una actitud colectiva democrática y democrática no quería decir de que somos tres, somos dos contra uno, te ganamos la idea no, uh -huh. siempre hubo en el cuarteto, en el quinteto en el trío, esa mirada yo creo, esa actitud mm, eh, colectiva yo digo, eh, siempre comparo ese proceso colectivo que vivimos en los distintos momentos de Botellita, con, como me imagino que el maestro Luis Buñuel y el maestro Salvador Dalí se juntaron para hacer Un perro andaluz, una película surrealista. Uh -huh. Desde el surrealismo dijeron, a ver, un ojo, uno le dijo al otro, un ojo que se corta con una baja, a huevo! El otro dijo unas hormigas en la mano, así, ¡ah, huevo! Y cuando aparecía una idea, el otro decía, no, no me gusta. Y el otro decía, la retiro. ¡Qué necesidad! En Botellita sucedió eso. Con el trío, cuando a alguien no le gustaba algo, tratábamos de buscar otra opción. No había por qué imponer. Es que esto opinamos Armando y yo, así es que te chingas. No, no era encontrar por consenso, el consenso absoluto en un trío, en un cuarteto, en un quinteto, en donde sea, el consenso absoluto es la medida, ¿no? Yo creo, de esa actitud colectiva, de esa actitud grupal, ¿no? En donde nos repartimos, nos repartimos el peso, ¿no? La responsabilidad y por supuesto, entre comillas, eso yo lo dejo ahí, la ganancia. Si, si, si vamos a ganar tres pesos, pues repartámonos, ¿no? Esto cada peso. Así que yo creo que sí ha habido una actitud colectiva en ciertos ámbitos. Sí hay también, de otro lado, la mirada competitiva del idiota que cree que es el, el, este, el frontman, pero que en realidad no es el frontman, es un imbécil, ¿no? Eh, sostenido por extraordinarios músicos. Creo que en Botellita nunca hubo un frontman. Hubo tres y hubo cuatro y hubo cinco. Porque así nos lo propusimos. Y, los, y yo lo sigo pensando así. No puede ser el más famoso, el más carismático, pero somos tres o somos cuatro. ¿no? Ahora mismo somos eh, el Cubas, Josué, Santiago y el Mastuerzo. Somos Botellita Retornable o despreciable, o reciclable, o desechable, no importa, botellita retornable.
2: wow sí, pues nada más hacer mi, mi aportación por lo que decías del capitalismo, claro, pues siempre es, es complemento, ¿no? El, el estar rebotando las ideas con los demás, somos universos distintos, siempre hay algo que aportar y creo que sí si el... El individualismo es este autoengaño al que nos han llevado cada vez más el, el rollo de las redes, ¿no? Las redes sociales, el, la figura personal y quién brilla más, quién gana más. Y pues realmente sin, sin afán de ir a, a significados este, muy tergiversados o sobredesarrollados, mientras más cabezas, más ideas y más chingón, ¿no? Porque el juego claro. de palabras siempre está.
3: Ve ejemplos muy claros, o sea. Santiago Jeda tocó años con Timbiriche, ¿no? En los videos que hace Televisa, ni siquiera lo ponían. ¿Sí me explico? Porque en realidad los que lucían eran los, los, las estrellitas, ¿no? Pero lo, el sostén verdadero de la... Del, pues eran los músicos, Santiago Jeda, en fin, ¿no? Claro. Y eh, como eso, puedes ver infinidad de casos de artistas que son eso, una mercancía, ¿no? un resultado de simplemente yo puedo, entonces voy a contratar a mis músicos, que más me caga, cuando quien sea me diga mi baterista, chingas a todo, o sea, tu baterista, ¿no? Sí me explico, o sea, es ¿Eh? rollo de poder a propósito de capitalismo, ¿no? Yo tengo para armar una banda, ¿no? Y tengo el ego, el ego inflado, gigante, pues claro, la puedo armar con extraordinarios músicos y yo soy el que resalta, ¿no? Yo soy el que va a estar... Eh, en, en, en la cartelera no, me parece feo, culero no este, híjole, y cada vez más visible no en, cuando alguien verdaderamente es talentoso y no solamente talentoso en el sentido de, de, de lo innato o de ciertas virtudes que puedas tener, sino el talento desde la perspectiva de una chinga porque el que llega a ser un vato chingón en la guitarra es porque le ha chingado más allá del talento se ha puesto a trabajar a ensayar tres cuatro horas al día etcétera no como eso tanto no así que sí yo creo que, que en el capitalismo en esta sociedad de mierda en la que vivimos no suceden esos esos exabruptos ¿no?
0: hey I'm Ryan Reynolds at Mint Mobile we like to do the opposite of what big wireless does they charge you a lot
3: Pero yo creo que hay ejemplos, para mí Botellita ha sido en ese sentido un ejemplo de democracia, ¿no? de colectividad, ¿no? de compartición, de, y de, de una puesta en, en, en escena de los distintos, llamémoslo así, los distintos talentos, todos ellos puestos en escena, no es un objeto complejo. La botellita es un objeto complejo ¿no? con sus individualidades, sus preferencias para el público, cada quien. Hay gente que amó toda la vida a Armando Vegajil, hay gente que ama también y sigue amando a, a Sergio o a mí, o así, o que nos miran como, ah, este es el más chingón. Cada quien. ¿no? Yo creo que, que sí hay ejemplos de colectividad de, y de la no competencia, sino de, de, de la colaboración.
1: Oye, precisamente un ejemplo muy claro de eso de la colaboración y colectividad. Hay un video ahí corriendo en YouTube de Botellita de Jerez que estuvo en los 80, me parece, en un programa que se llamaba Estrellas de los 80 en Canal 2, donde esta eh, pues, periodista, Shanik Berman. Berman, exacto les, les dio ahí con todo y bueno, pues ahí como que ella lo hace ver como que es muy humorístico y todo. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo fue vivir en ese momento? Porque ustedes se ven súper alivianados recibiendo los guamazos, así con caras, contestando un buena onda, así con mucha empatía. Y, pero si ustedes sabían que les iban a tirar así de duro, digo, sobre todo ella. ¿Y sí. ¿cómo, fue, cómo se sintieron ustedes ahí, pues como oh. músicos y banda?
3: Fuimos... fuimos felices, no, al, fuimos alegres, no, en ese momento. Uh -huh. Cabe decir que todo eso fue un montaje, no. Es decir, Shalit Berman como de, de, la tipa que estaba metida en Televisa y que cuidaba mucho de su de su rollo, no, de su imagen. Ella justo al saber que éramos los siguientes invitados, nos invita a su casa y fuimos a su casa a tomar un café, Sergio Armando y yo a tomar un café, a platicar con él, y en síntesis nos decía, por favor, no se vayan a pasar de chorizo conmigo, no no por favor, yo sé que ustedes son los cabrones, ¿no? No lo dijo así, pero decía, porque sí, llegó un momento en que teníamos una cierta fama de, extremadamente irónicos, extremadamente, este, eso, desequilibrantes para, para los entrevistadores, ¿no? Era un humor despatarrado de pronto, ¿no? Y sí, accedimos a, esa, a ese encuentro previo y amablemente dijimos, no te preocupes, esto es un montaje, o sea, esto es vamos a ir a, a un programa donde supuestamente se cuestiona al grupo, eh, se le cuestiona y, y hay un defensor y un acusador, ¿no? Eh, la acusadora era ella y la, no sé cómo le llama, el fiscal o así, ¿no? pero era una que tiraba mala onda y la que te tiraba buena onda, ¿no? Este, no recuerdo la, el nombre de la actriz maravillosa compa que nos defendió, es decir, porque habló de nuestros valores, de que si, que Sergio era cineasta, que Armando y yo somos, éramos, somos antropólogos, en fin, ¿no? Como que nos defendieron, ¿no? Era, era como, era, era un, un show, ¿no? Era un show, aunque se dieron cosas verdaderas, por ejemplo, el que de pronto en el público aparecieron compas con mantas, ¿no? ¡Eh, viva botellita! Y quizá nuestro manager le, le metió candela para que alguien llevara una manta o así. La, las propias expresiones clasistas de Shanique Berman en ese entonces nos dieron pie para decir, ¡eh, esa banda! Y, y fue muy, muy sonado esa entrevista porque precisamente nos pasamos de lanza con ella... Hay un momento en donde Sergio le dice, entonces, qué bonita! qué hora sales al pan, ¿no? <risa> Jugamos, jugueteamos eh, con, con ella, ¿no? Y con Televisa y con todo ello, ¿no? Finalmente, eh, para hacer esa aparición en ese programa, en ese programa que se llamaba Estrellas de los 80, ¿no? Que fue en un momento eh, de gran rating, ¿no? Casi todos los grupos de rock estaban yendo ahí y en general les pagaban una chinga, los, los cuestionaban, los, los hacían sentir mal incluso, y nosotros simplemente nos sentimos empoderados en un programa, en un show, ¿no? Y, y fue interesante, fue gozoso. Eh, yo, para que me entiendan, yo, yo no le guardo ni, ningún rencor a Shanique Berman, ella es así, es una compa que, cuyos valores. Es sí, decir, yo jamás volví a ver a Shannon Berman, este, ni tengo para qué verla, ¿no? Pero <risa> era parte del montaje, ¿no? Yo creo.
2: No, y sigue causando controversia porque, digo, en Flashback hicimos un especial de La Botellita ya hace un par de temporadas, si no me equivoco. Pero justo en redes subimos, pues, un extracto de de esa aparición en ese programa y ha sido de, de, nuestra, de nuestro material más visto. Entonces, a la gente le sigue moviendo.
3: Es el morbo, es el morbo, carnal, el morbo. Sí. Porque además, obviamente que en esa entrevista nosotros le picamos el culo al morbo. Es decir, Ajá. la gente miró y dijo, miren estos pasados de lanza, ¿no? Eh, sucedió en ese programa y en un montón de otros programas donde la gente hablaba, oigan, ¿por qué tienen esos este, pelafustanes ahí, y siempre había alguien que nos defendía. Yo recuerdo otro programa en, de, de Lourdes Guerrero, en Paz Descanse, y de Memo Ochoa, en las mañanas, de Eco, no sé cómo se llamaban, eh, en donde alguien nos tira mal rollo, y Lourdes Guerrero ¿no? se avienta una apología de botellita de 3-4 minutos al aire, ¿sabes? O de Memo Ochoa, que nos defendió tanto, nos miraba como como un, un coso raro, ¿no? Eh, se acercaba a la batería y veía los objetos que tenía mi batería colgados, la muñequita, el, el zapatito de mi hija, en fin, ¿no? Eh, como eso, muchas cosas. Ricardo eh, Ocho, eh, Rocha, perdón, eh, Ricardo Ocho, eh, Ochoa también, mi carnal que eh, hace poquito lo vi, pero me refiero a Ricardo Rocha. Él fue el primer compa que nos dejó tocar ciertas canciones a las dos de la mañana, alarma la de todos a las dos de la mañana, porque éramos demasiado picantes, ¿no? Para, wow. para el público de Televisa entonces, ¿no? Así que fue, fue una pasada por ahí, de, bien lo dice, lo decía el papá de Sergio, Alfonso Arau, a mí me preguntaba alguna vez, no me preguntaba, me afirmaba, me decía, ustedes se han pasado... Eh, por Televisa como con bandera de pendejos, ¿no? Y yo decía pues sí, ¿no? Claro, evidentemente años después, un poquito después, Televisa se dieron cuenta que no éramos tan pendejos y nos vetaron.
2: Épico. ¿no? Este, oye, pues en otro orden de ideas, sí. Seguramente estarás familiarizado con la fa con la frase de pues eh, el barrio nunca sale de uno, aunque uno pueda salir del barrio, ¿no? O uno sale del barrio, aunque el barrio nunca sale de uno. Pero tú ya lo llevas en el apellido y en plural. <risa> sí. Sé que eres de Tulancingo Hidalgo, pero al final todo lo que has realizado y lo que has realizado en conjunto con tus queridos compañeros, pues tiene mucho esta alma dicharachera de, del mexicano y demás. ¿Tú cómo...? ¿Cómo, cómo te cómo recuerdas que te viste empapado por por primera vez de todo toda esta este colorido de, del mexicano de reinterpretar y ver las cosas distinto no
3: pues con esa idea de que, con que la que comenzaste no de que tú sales del barrio pero sigue siendo tu barrio está ahí no aunque a propósito del capitalismo lo que planteas lo, lo lo contrario o sea, es salir del barrio salir de verdad salir y convertirte en otro ser de otra clase mejor
2: Claro, ¿No? otro de trajecito gris, ¿no?
3: Otro pinche trajecito, ¿no? En fin, eh, pues obviamente en, en nuestro caso no ha habido tal, nuestra formación, bueno, en, lo caso, en mi caso en concreto, pues ha sido una formación, digamos, política, que ha tenido que ver con, con las distintas movidas políticas de México en los últimos 40 años, es decir, nuestra canción se ha forjado en espacios de lucha o ¿no? de lucha del barrio, del pueblo justo cuando Armando me cuenta me, me, me cuenta que acababa de decir nos vimos en un toquín precisamente atrás de la Villa Olímpica en la colonia Nueva Ampliación o Ampliación Miguel Hidalgo que entonces era una toma de tierras estoy hablándote de los, del año 80 y, 81, y y y en realidad ¿no? Había amenaza de desalojo, entonces nos invitaron a cantar al grupo Los Nacos y fuimos, Armando llegó, que colaboraba con nosotros entonces, y me dijo, oye, acabo de conocer a Sergio Arau y ya me cuenta todo el rollo de que está haciendo la botellita. El contexto donde me lo viene a contar es un contexto de lucha, es decir, donde había una amenaza de que iban a llegar el cuerpo de granaderos a desalojar la toma de tierras en ese momento, donde estaban viviendo muchas familias. ¿no? Eh, como eso, hay distintos momentos en donde nos forjamos a partir de las distintas luchas de distintos colectivos, individuos, ¿no? partidos políticos clandestinos y abiertos, organizaciones políticas de muy diversa índole. Nos dieron el chance de entender, ¿no? Y además, yo lo digo de manera muy, muy personal, a mí en lo personal, pues, siempre me ha habido, me, me, ha, me ha, ha existido en la, la necesidad de saber qué soy, para qué soy, desde una mirada marxista, digamos, ¿no? Eh, el primer libro que a mí me, me rompe la cabeza pues es el manifiesto al Partido Comunista, eh, Carlos Marx y Federico Eymes. Claro. Desde ahí, mi mirada es... Eh, justo eh, vinculada a los distintos movimientos ¿no? desde entonces hasta nuestros días bueno, ha sido así ¿no? hemos aprendido de las distintas luchas ¿no? de las distintas luchas que nos han compartido distintos colectivos individuos y demás ¿no? creo que eh, la posibilidad de, de que no fuera así es, de, de, es decir de entendernos como solamente una mercancía no, pues no, creo que no ha sido en nosotros, ¿no? Yo considero que nuestro resultado artístico es eso, una relación social. Es decir, mi canción es una relación social, ya en sí misma. No, no, no tiene por qué convertirse solamente en una mercancía. Uh -huh. Así que nuestro trabajo ha estado vinculado a distintos colectivos, grupos, desde el... Desde el en mi caso personal, desde el Grupo Los Nacos, con la fortuna de esa escuela de cuadros que ha sido el Grupo Los Nacos. ¿no? Yo fui a un cuadro que surgió del Grupo Los Nacos, ¿no? donde aprendí a contextualizar dónde estoy, para quién voy a cantar. Tantas bandas de rock famosas tocaron para eventos del PRI, del PAN, le levantaron la mano a, a Fox, eh, trabajaron con Calderón, ¿no? por no decir con García Luna, ¿no? Y además decían los imbéciles, ¿no? La gran mayoría, ¿no? De que yo no quiero hablar de política. Cuando que en realidad su práctica era política y era una política ojete, vinculada al poder, al verdadero poder que estaba oprimiendo a tanto a tanto ser humano en México. Así que nuestro trabajo ha estado vinculado a ello, a, 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 la, a una idea política, una idea eh, social, y, y para mí es un orgullo, decir ¿no? sí, porque ha sido sigue siendo una construcción. Porque la congruencia es eso, una construcción de vida. Y creo yo que a eso nos nos, nos debemos, de alguna manera.
2: Ah, pues si se pudiera, ovación de pie para estas declaraciones. Qué bonito. <risa>
1: Sí, muy oye, chido. Hoy
3: no, hoy no me peiné, cabrón.
1: Ninguno. <risa> <risa> me, <peiné,
3: risa> me, me peiné con rasuradora y así, ¿no? Pero no me peiné.
2: ¿no? <risa> no, ¿sabes qué? Yo creo que vamos
1: a omitir la imagen entonces, ¿no?
3: Bueno.
1: Vas, <risa> oye, oye, precisamente yo quería, bueno, ahondar sobre Armando. Y si tú quieres complementar la pregunta, amigo. Este... Del lado musical, eh, bueno, ahorita decías que te invitaron a tocar y todo eso, y estuviste tocando muchos años con él, ¿no? Eh, ya sea estuviera Sergio o no, pero siempre se mantuvo esa relación musical, ¿no? Entre ustedes. ¿Cómo fue mantenerla dentro de los ensayos y el escenario y fuera de ahí? O sea, y cuando digo fuera de ahí, fuera de la música, o sea, la relación como de cuates, amigos... Familia.
3: No sé, creo, yo tengo la, la percepción, yo quiero mucho a Armando y siempre lo extraño, siempre sigo pensando en él, pero creo que fuimos amigos gracias a la música. Es decir, yo fui muchas veces a casa de Armando, él vino muchas veces acá, eh, pero no éramos tan, tan así de vamos a juntarnos para ver qué hacemos. ¿no? nos juntábamos a partir de un hecho concreto, que es la botellita vamos a ensayar, vamos a juntémonos a tallerear algo porque finalmente botellita se convirtió en una especie de taller de canción ¿no? yo creo, por lo menos ha sido mi intención ¿no? con la botella en sus distintos momentos pero creo que fuimos más que nada amigos, como un resultado de ser parte de un, de un proyecto musical que fue Botellita eres, no? creo yo no llegamos a querer mucho, no llegamos a, a decir cosas fuertes, ¿no? a pelear, a, a discrepar. ¿no? De hecho, los últimos, ¿qué será? Tres años de, de vida de Armando, quizá el año y medio antes, ya teníamos una relación chida, de respeto, de, pero un momento, eh, unos tres años antes de su fallecimiento, que él vivió, yo creo, un momento de crisis fuerte, difícil, que, que le amargó un poquito el camino, por lo menos conmigo, y se alejó de mí, no nos alejamos. De hecho, a un momento ensayábamos y nos mirábamos a la cara, ¿no? Pero era parte, yo creo que, de nuestra relación amorosa de carnales, ¿no? Fue una relación, insisto, como resultado de nuestro trabajo, y que... Estábamos siempre pujando con, con el, el, el quehacer artístico. Discutíamos mucho, decidíamos mucho él y yo. La primera vez que en el 97, es sí, decir, en el 96, decidimos Armando y yo, después de, un, de una reunión, él y yo nos salimos a caminar y, y nos dijimos, ya hay que tornar a la botella, ahí muere ya, ya, ya. Y fue cuando decidimos. En el 97, esto fue en diciembre, por ahí de diciembre del 96, decidimos tronar a la botella, despedirnos. ¿no? Todavía hubo ahí de que que si había tocadas de botellita y tal, y dijimos que no, que ya íbamos a hacer solamente una despedida en tal de junio de 1997, que se hizo en el, en el teatro Metropolitan. ¿no? Ahí ya estábamos un poco descolocados, yo creo, eh, respecto a la botella, respecto a lo que estábamos viviendo. Acaba de salirse Santiago Geda, estaba supliéndolo de alguna forma otro camarada. ¿no? Y, y despedimos a la botella. ¿no? Creo que fue una, una decisión de amigos. ¿no? Sin Sergio, evidentemente. Pero curiosamente fue el punto de partida para que nos reencontráramos con Sergio. Y en la despedida invitamos a Sergio a tocar con nosotros en la despedida, en el último Water Rock. Y a partir de ahí comienza una nueva aventura de, que duró 15 años. Básicamente con la idea de hacer una película, que fue Naco es chido, con la verdadera historia de Botín Tergenis. ¿no? Creo que Armando y yo en ese sentido... Conservamos nuestro cariñito, nuestra amistad durante todos estos años. Eh, y fue muy en función de, de, lo, de nuestro quehacer artístico. ¿no? En ese entonces, esos 15 años que vivimos de la última etapa en, como trío, ¿no? fueron 15 años en donde casi no hicimos nada. Desarrollamos cada quien nuestros proyectos individuales. Armando escribió no sé cuántos libros desarrolló distintos otros proyectos musicales como el culele loco, como junto con Fernando Rivera Calderón el palomazo informativo. Yo hice carne de res, el mastois y carne de res, el mastois y los chicos del maíz, en fin, grabé un disco solo, etc. ¿no? Creo yo que, que nuestra amistad, nuestro cariño estaba en función. De, de nuestro Hale como, como, como creadores, yo creo, ¿no? básicamente. Por supuesto, había in, ciertas intimidades. Aquí tengo sus libros, ¿no? Aquí tengo conmigo este... Esto que wow. es Cuaderno Segundo, una top model en mi WC, que es eh, de los últimos textos que Armando hace para para su, su su larga carrera de, de literato no tengo guardo con mucho amor objetos que que Armando me compartió mis últimos tapones que me que me regaló para los oídos porque yo tengo un tinnitus en este oído en el cerebro en realidad Armando padeció tinnitus uh -huh. a veces pienso que fue una de sus de sus eh, los motivos de su suicidio no de tantos motivos por los que pudo haber pasado ¿no? así que eh, en mis tocadas cito a Armando muy frecuentemente y lo recuerdo siempre con mucho amor
2: si sí, yo recuerdo como uno de los días más tristes cuando me enteré de, de su partida también Tenía una admiración eh, por él muy cercana. Tuve la fortuna de que cuando ustedes se reúnen en el año 2012, que hicieron algunos toquines, la alineación original de la botellita, de entrevistarlos. Yo trabajaba con la radio de la UAM en ese, en ese momento. Ustedes tocaron ahí en el Teatro de la Paz. Y, no? y wow ver a la tercia original tocando ahí, la verdad es que me tocó todavía más profundamente, porque yo conocía a La Botellita, pero, pero tal cual fue un encuentro íntimo, y después me voy a leer el diario íntimo de un Waka Rocker, y, y justamente entro a todo el mundo literario que generó, ¿no? Entonces yo creo que, que hay mucho que, que festejar también en en todo lo que hizo con su valiosa vida, porque nos dejó muchísimo a aprender, a leer y a reinterpretar con el tiempo, ¿no? Y, y quizás en ese mundo de fantasía él es donde realmente cohabitaba y es mi impresión muy personal, pero, pero el mundo humano también, el arte es nuestro escaparate, pero quizá para él era una persona... Demasiado sensible en, en ese sentido y me identifico con él también. No sé ahí si, si podrías complementarme un poquito en tu visión.
3: Un vato sensible, ¿no? Mira, le decíamos cuando antes de Botellita le decíamos el chillón, porque era un chillón, ¿no? Era un vato muy sensible, muy sensible. Yo creo que mm, eso, este, por, pues creo que es uno de los elementos por los que no aguantó Vara, ¿no? por todo lo demás, y, y vino el desenlace fatal de su suicidio, ¿no? Y cada vez más estoy convencido que lo hizo por la humanidad, cantando.
2: Qué importante. Sí, porque puede haber un montón de textos y subtextos y reinterpretaciones pendejas o más atinadas por los que sí convivían con él. Sí pero sí nos pone, y por eso yo creo que a mí me pegó en, en lo personal tanto en su momento, porque nos, nos pone a reflexionar, bueno, qué está pasando en las redes, qué está pasando con, con esta nueva cacería de brujas, que a la vez es muy necesario entrar en estos discursos, en estos debates, en esta reformación, si así lo queremos ver, pero sí la la humanidad de repente necesita ese tipo de campanazos, y bueno, a él nunca le faltaron los pantalones, ¿no? también
3: Sí, yo en ese sentido fue un vato honesto, eh, creo que más allá de la culpa, que no solo es de él, es de todos nosotros, de todas y todos. Eh, curiosamente, con su muerte desaparece el mito, y no quiero descalificar el mito, creo que fue tan importante la aparición del mito. Sigue siendo importante el poner en un lugar visible ¿no? la problemática para su discusión. Para... Por eso pienso yo convencido de que él, pues más allá de, de su dignidad, su, de su apreciación personal, de sí mismo y de, de lo que pudiera ser un desprestigio, entre comillas. ¿no? Eh, se suicidó por la humanidad, mis cabrantes. Ese es mi, mi punto de vista. ¿no? Y, y pues, Tacán. Tan, le, le extrañaremos toda la vida eh, hasta nuestra muerte. ¿no?
2: Sí, y muchas gracias por la apertura y, y por la confianza, ¿no? Creo que es. Es también importante hablar de esto.
3: Por supuesto, sí, pero lo hago, lo hacemos. ¿no? Es útil para para nuestras conciencias, ¿no? a propósito de la congruencia. ¿no? Claro Exacto. que
2: ¿no? sí. Pues, mi hermano Serge, no sé si tienes una pregunta más. A mí me queda una en el tintero y pues ya te, te sí. dejamos ir para fumarte ese gallo que ya se mantuvo.
1: <risa> sí, pues. Oye, pues yo te he visto varias veces en el Chopo. Es muy chido el Chopo y de las últimas veces que yo he visto como que siempre lo veo más cambiado. Eh, no sé qué opinión te merece ahorita el Chopo porque bueno, hay muchos puestos que pues ya los dueños de los puestos pues ya los rentan por necesidad y pues de repente ya no ves las clásicas playeras, o sea, que siga habiendo de rock, pero de repente en el puestito que siempre había los cassettes de rock mexicano, lo que sea, ahora venden jeans y toda esa onda, a mí como que me saca de onda y pues no sé qué opinión te merece sobre todo que tú pues, siempre me andas por ahí rolando en el chopo
3: bueno el chopo bueno es un, un resultado de un esfuerzo impresionante de seres uh -huh. humanos de más de 40 años que hay que tomar en cuenta que, es decir tendrían derecho a vender lo que se les dé la gana con tal de, de la vida pero lo importante que es es recuperar por cómo llegaron ahí o por qué, ¿no? Por esa necesidad de, de encontrar un lenguaje que es el, el posible lenguaje que ha sido el rock en México. Y su lucha ha sido muy fuerte durante tantos años. Es decir, estuvieron... Primero comienzan en el Museo del Chopo intercambiando discos, ¿no? una práctica de intercambio y, y de pronto ya se hace como un tianguis, se decía, un tianguis más ampliado y más y más y son, son desalojados de un lado para otro para el otro y para el otro hasta que llegaron al lugar donde están ¿no? han tenido su, su evolución ¿no? efectivamente eh, habrá habrá Gente que ya ni siquiera vende, le importa un bledo vender cultura desde el, la idea del rock, ¿no? Les importa vender simplemente para sobrevivir, a muchos quizá, ¿no? Pero hay una esencia ahí de varios compas que tienen, que siguen ahí con una necedad, eh, como un espacio de cultura, con el propio Radio Chopo, no sé si todavía siguen presentando bandas, pero ha sido siempre un crisol para el rock mexicano. Es un lugar obligado para los que les gusta el rock eh, de, de venir, de digamos, de provincia a la Ciudad de México ir un sábado entre 10 de la mañana y 3 de la tarde y encontrarán algo, algo importante que les signifique desde, desde el gusto, desde el placer por el rock en México o de cualquier lugar del mundo, porque además hay una totalidad ahí, de decir, es un lugar donde se anuncia, donde se... Se recibe, se vende, se, 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 se intercambia cualquier forma, cualquier tipo de, de expresión que tenga que ver con el rock, universal, no, no solo mexicano. Gente que ya falleció y fue parte de, de esa lucha. ¿no? Muchos compas, ¿no? muchos siguen vivos, muchos ya muy jodidos, viejos, ¿no? Pero siguen ahí, como un, más allá de, de que te dé para vivir un espacio cultural ¿no? que, que trasciende mucho más allá de, aunque vendan calcetines para bebé, o vendan lo, pelotitas, o vendan lo que vendan, creo que el museo, es, perdón, el tianguis cultural del Chopo, es un tianguis histórico, eh, que seguramente tendrá otras etapas más adelante, pero que es fundamental para entender esto que llamamos hoy rock en México.
1: Súper, muchas gracias por compartir esa opinión y perspectiva.
3: No, claro. Además, mi, todo mi cariño a esos compas, ¿no? Que nos han ayudado a, a hacer un, un espacio donde con, se contiene un montón de información del rock mexicano y del mundo. ¿no? Siempre, siempre hay un cariño para toda esa bandita, ¿no? Vendan lo que vendan, carnal. Vendan lo que vendan ya, ahí está, el, ahí está una esencia, incluso aunque se dividan, porque he sabido que ha habido divisiones ahí entre los propios compas, ¿no? Uh -huh. Pero han logrado algo, han logrado tener un... Es un referente, pues, para el rock en México, ¿no? desde cualquier lugar del mundo.
2: Muy cierto, y hacerse presente ahí yendo al tianguis, pues es un poco como... Soplarle al fueguito del rock and roll, ¿no?
3: Como aquí seguimos, y, pues, ¿no? Irte a comprar, ir a, ir a intercambiar tus discos. O sea, simplemente tú, tú como ser humano dices, yo tengo 20 compactos que ni escucho, porque son chingones. Los voy a intercambiar por algo que me gustaría, ¿no? Esa práctica está ahí. Está ahí y creo que estará durante mucho tiempo. ¿no? Esperemos, ¿no? Claro que sí.
2: Pues ya terminar, para terminar, mi querido eh, Francisco Barrios, el más tuerzo. Pues ya una pregunta con jiribilla, pero más personal. ¿Cómo, ¿Cómo te definirías tú en una cuestión de energética? Eres muy hiperactivo. Eh, ¿Cómo lidias con la eriza de la vida? No solo la del Pacheco que, pues, luego sí acongoja, ¿no? Pero, pero, ¿cómo lidias con no? Pues quiero hacer más música, quiero hacer un concierto, quiero. Salir a gritarles a estos pendejos que están vendiendo nuestro país. Quiero, o sea, ¿cómo, cómo canalizas toda esa eriza de vida que yo podría mencionarlo así, ¿no?
3: Yo, yo creo que peleando todo el tiempo. Hijo. Creo que eh, se busca uno ganas de seguir haciendo cosas. Sí, soy hiperactivo. Yo creo que desde muy chiquillo no puedo parar de hacer cosas. ¿no? Estoy tratando de buscarle ruido al chicharrón en todo momento. Hay cosas que me bajonean, como la economía, que de repente no puedes grabar un disco, no y mientras tienes dinero, pues construir las rolas, y así, vas encontrando huecos, no porque para primero satisfacer la necesidad de encontrar eh, ciertas respuestas a la vida. ¿no? Yo creo que sigo buscando esas respuestas, estamos ahorita precisamente con la botellita retornable, intentando eh, construir un nuevo disco con rolas todas rolas las nuevas ¿no? eh, y creo que lo vamos a lograr es decir mientras no nos sorprenda la vida con la muerte o así pero queremos lograr otro disco queremos lograr otros tantos discos de aquí a que a que nos muéramos no hmm. eh, construir decir lo que queremos decir hay muchísimas cosas en el tintero yo creo no solo mías, tanto de Santiago, de Juan Friedman Cubas, o de José Vergara, tenemos, tenemos muchos, muchas cosas que decir, y de una manera que, que deseamos hacerlo, de una manera bella, es decir, desde el arte del bien, combinar los sonidos, el tiempo, el silencio, la palabra, ¿no? desde esta mirada, eh, pues de de construir piezas literarias generalmente escritas en verso para ser cantadas, decir canciones, para significar nuestra vida, y la que la gente, los seres humanos que de alguna manera acuerden no sé, su empatía con esta propuesta, bueno, que haya una cierta continuidad ¿no? de todo ¿no?
2: Pues sí, el, es que esa hambre nunca pare, ¿no? En, en cualquiera de nosotros con la pasión que tengamos, ¿no?
3: No, es un, una chamba, ¿no? Es un oficio. Es, eh, hacer una canción puede ser algo aparentemente muy simple, ¿no? Pero, híjole, uh -huh. eh, es un oficio y hay que chingarle. Que nos cojan con las manos en las musas, Fernando. Es decir, eh, hay que sentarse a escribir, hay que sentarse a tocar. La inspiración eh, no es de genios. Los genios, esa idea de genios son, es una mamada. Y una mala mamada.
0: <risa>
3: es un, un, una chamba, un trabajo. de que todo lo podemos hacer, todos, todas, todos. ¿no? Hemos, nos ha tocado estar en este lado de escribir, de cantar, etc. ¿no? Pero es... Cualquier ser humano es susceptible de ser un artista, de ¿no? expresarse de manera, digamos, subjetiva, abstracta, ¿no? estética.
2: ah Pues qué, qué hermosa plática. No sé eh, si quieras agregar algo, mi querido Serge, pero bueno, yo antes que nada agradecerte muchísimo tu tiempo, agradecerte muchísimo tu obra, eh, tu sencillez, tu humildad, porque yo siempre he opinado que la gente más chingona demuestra que es chingona simplemente porque tiene pues la apertura para hablar con cualquiera porque sabe que puede recibir algo de cualquier persona, ¿no? Y creo que esos son los botellos para mí. En este espacio hemos tenido pues el gran lujo de platicar con, con Sergio Arau y contigo. Eh, mucha gente nos ha desdeñado que porque no somos el podcast de los miles de escuchas y la chingada y ahí se demuestra que pues los chingones ahí están apoyando las causas, ni siquiera es mándame tus números ni pero pues de qué quieren hablar y e esa apertura se te reconoce y cuando te he visto en tu combi en la calle te he gritado eh pastor su huevo, pues me has respondido, o sea, todos esos detalles quedan bien grabados en el corazón y sobre todo toda la obra que han podido desarrollar y que has podido desarrollar, pues también que sepas que, que sigue resonando, que sigue siendo motivo de orgullo y que aquí pues pondremos nuestra cucharadita de azúcar, porque no me gusta decir granito de arena, eh, pues, <risa> para que todo esto siga, ¿no?
3: O un granito de pus. <risa> <risa> Ándale, mejor. Pues muchas gracias, gracias Sergio, gracias Jorge, a los dos, de verdad muchas gracias.
1: Muchas gracias, yo yo igual en lo personal agradecerte tu tiempo, tu buena onda, tu buena vibra, también en el chopo siempre que te veo y pues ahí también te voy a saludar siempre ha sido bien buena onda eh, agradezco mucho también que nos hayas compartido tus palabras, tu mentalidad y pues todo, todo esto que siempre rodea a la botellita siempre es algo de valorar y muchas gracias por, por todo
3: Nada Sergio, gracias a ti y gracias a Jorge y de verdad muchas gracias a ambos y aquí estamos a la orden, canal. Ahí seguimos. Muchas gracias.
2: Mil gracias. Muchas gracias, querido hermano. Y bueno, ya todos ustedes pudieron adentrarse un poco más en este universo que nunca acaba, que es nuestra cultura, nuestra música y que se complementa con estos encuentros. Así es que gracias y hasta muy pronto.
3: Gracias, muchachos. A los dos, de verdad. Un gran abrazo. El ADN del rock está en Flash Black.